0: Hallöchen, doch geht jetzt. <lacht> ja, das ist mit diesem äh, Corona ist es immer so, dass man halt alles hier umbauen muss, wenn einer mal nach oben kommt, deswegen ein äh, bisschen Verzögerung. Aber wir haben einen guten Gott. Amen. Und ich glaube, ja, dass Gott uns heute wirklich begegnen möchte, dass er uns mitnehmen möchte in seine Absichten. Und ich bete einfach am Anfang nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit, Herr, wo wir in deiner Gegenwart dir Ehre geben, dir wirklich allen Lob und Anbetung, Herr. Ich danke dir einfach für diese Zeit, diese angenehme Zeit. Herr, auch wenn um uns herum Herr, alles irgendwo in Finsternis und Unklarheit und Nebel verschwindet, Herr, in dir ist Klarheit. In dir ist, Herr, alles sauber und klar. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen Gemeinschaft mit dir haben, dein Wort hören, deine Gemeinschaft genießen dürfen, Herr, und deine Ermutigung. Amen. Amen. Ja, ich freue mich äh, auf diesen Gottesdienst. Ich habe heute das Thema Homeoffice. Ihr ja, äh, hatte das, glaube ich, schon im Internet auch im in Vorschau gesehen. Können wir das Bild nochmal sehen? So, Homeoffice. Äh, genau. Lass mal ein entstehen stehen. Das ist momentan... Irgendwie überall wird über Homeoffice gesprochen und äh, ja, äh, irgendwo äh, ist das natürlich eine Möglichkeit für viele Betriebe oder irgendwo so viele Büros. Äh, natürlich auf dem Band kannst du nicht Homeoffice machen, aber äh, in äh, bestimmten Büros kann man das schon und Homeoffice heißt ja, dass man halt letztendlich das, was man normalerweise im Büro in, auf der Arbeit tut, das jetzt zu Hause macht. Ähm, und es ist eigentlich etwas interessant, deswegen möchte ich eigentlich den Reinhard bitten, dass er nochmal sein Mikro da nimmt. Und der Markus, unser äh, profi hat mir letzte äh, Woche, hat er mir so ein schöne so einen schönen Post geschickt und darauf bin ich dann gekommen und gesagt, hey, das ist ein richtiger, guter Einstieg für diese Predigt und jetzt muss ich das, hast du auf deinem Handy das oder soll ich dir auf meinem das äh, raussuchen? Ich mach das mal bei mir, ne? äh, So, jetzt muss ich nur den Markus finden, so, Moment, 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 äh, So, wo bist du? Hm? Dauert noch ein bisschen Moment. Und oh, erstmal Markus. Ich habe so, so viele darauf. Äh, habe ich nicht bedacht, ne? aber? Ja, genau, ne? Danke. Ja, ja, genau. Danke. So geht's auch, ne? Versteht das System hier, ne? Okay, dann. Gebe ich dir das mal. Er muss das lesen, weil äh, ihr wollt das nicht hören, wenn ich das lesen würde. Das geht gar nicht. Zeigt mal das Bild, vielleicht habt ihr das. Ihr könnt ja mitlesen. Das äh, mit dem Homeoffice. <lacht> Ein Partner sitzt im Schwarzwald auf dem Bänkli und merkt plötzlich, dass der Gott näher ihm sitzt. Er verneigt sich und fragt, lieber Gott, was machst denn du bei uns im Partnerland? Der Gott klopft ihm auf die Schulter und sagt, Homeoffice, mein Sohn. Das fand ich einfach inspirierend, weil ich hatte so mir gedacht, ja Mann, lass uns noch ein bisschen stehen. Ne? Äh, ja Mann, das ist genau der Punkt. Was macht Gott hier? Homeoffice, er ist bei dir zu Hause, er ist an deiner Seite, er möchte, dass du mit ihm eine Begegnung hast. Ist das genial? Gott möchte nicht, dass er irgendwo in Sphären, irgendwo in irgendwelchen Himmelsebenen oder so gesucht wird und dass man sich knechtet und dass man, was weiß ich denn, irgendwelche großen Gebetsaktionen äh, macht, damit man Gott begegnet. Gott macht Homeoffice. Er kommt zu dir persönlich und er möchte an deiner Seite sein. Das macht er schon immer so. Er ist nie weit weg und deswegen mein erster Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte, ist Gott begegnen. Es ist so wichtig, dass wir Gott begegnen und das ist mein erster Predigtpunkt, Gott begegnen. Wenn du Gott nicht begegnest, kannst du nichts machen. Alles das, was du machst, ist im Grunde wertlos. Du brauchst zuerst eine Begegnung mit Gott. Du brauchst erstmal die Zeit, wo Gott dich an die Seite nimmt und mit dir Homeoffice macht und mit dir Gemeinschaft hat und dich zurüstet und dich ausbildet oder dir die Vollmacht gibt, bestimmte Aufgaben zu tun. Und das ist sehr wichtig. Man kann nicht einfach so loslegen und ich mache einfach, weil es so irgendwie christlich ist. Weil das so irgendwie, ja, das macht man halt als Christ so. Sondern du brauchst erstmal eine Begegnung mit Gott. Ohne Gott ist es nicht möglich, irgendwas zu tun. Du brauchst seine Gegenwart. Und deswegen finde ich das auch so, äh, ja, bemerkenswert, als Moses seine Begegnung hatte mit Gott. Da hat er eine ganze Menge verändert. Und deswegen lesen wir aus dem Zweiten Moses 3, 5 bis 8. Diese erste Begegnung, diese große Begegnung, nicht die erste, aber diese große Begegnung. Und wir lesen, und er sprach, Tricht näher herzu, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin äh, niedergefahren, dass ich sie errette, aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land herausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in die Gebiete der Kananiter, Hethiter, Ammoniter, äh Persiter, Heviter und Jebusiter und so weiter und so weiter. Und die Geschichte dreht sich jetzt weiter in der Zusammenhang, dass Gott in dieser Begegnung, in dieser heiligen Atmosphäre, da, wo er sich die Schuhe ausziehen musste, da, wo die Herrlichkeit Gottes kam, da, wo dieser brennende Busch war, da, wo Gott ihm einfach ganz nah war, da hat Gott ihn ausgerüstet mit einer Klarheit, was er zu tun hat. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Das ist sehr wichtig. Du brauchst diese diese. diese Zurüstung Gottes, du musst dich auffüllen lassen mit Gottes Liebe, mit Gottes Information, mit Gottes Geist, du brauchst diese Zeit. Täusch dich nicht, dass du Gott gefällig sein kannst, wenn er dir nicht eine Begegnung geschenkt hat. Täusch dich nicht, damit wirst du nur dein Leben knechten und du wirst müde gemacht werden durch den Feind, weil der Feind wird dir einreden. Du musst dies machen, du musst jenes machen und du musst das, wenn du ein ordentlicher Christ sein willst, dann musst du alles erfüllen. Nein, du brauchst an erster Stelle eine Begegnung mit Gott. Und achte darauf, womit du dich fühlst. Achte darauf, dass das Wort Gottes in deinem Leben äh, wirklich Raum gemisch, gewinnt. Achte darauf, dass dir Gott begegnet und hör zu, was er dir sagt. Achte darauf, trainiere deine Ohren, wie du Gott hören sollst. Lese das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Äh, und sei ihm wirklich, sei ihm offen, sei offen für das Reden Gottes. Lasst dich von ihm füllen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Heike, wir haben da was vorbereitet. <lacht> ja, ich möchte euch einfach etwas näher bringen, was vielleicht euch gar nicht so bewusst ist. Aber ich möchte euch einfach zeigen, wie unwesentlich das ist. Wie unwesentlich das ist, wie du aussiehst. Jetzt stellt euch mal vor, einer, seid, einer von diesen Luftballons, seid ihr. Und es ist egal, ob du jetzt lila bist oder lang oder klein oder blau oder was weiß ich denn, was auch für Farbe, es ist unwichtig. Das wichtig ist halt letztendlich und das werdet ihr sehen, es ist wichtig, wie das ganze gefüllt ist. Wenn du nicht mit dem Geist Gottes gefüllt bist, wenn du nicht von Gott gefüllt bist, dann wirst du nicht steigen, dann wirst du da liegen. Und du kannst glauben, wie viel du willst. Und du kannst an irgendwas glauben, was du äh, dir vorgenommen hast, an eine Religion, an irgendwelche göttlichen Vorstellungen. Solange du nicht gefüllt bist mit dem Geist Gottes, solange du nicht mit seinem Wort gefüllt bist, wirst du nicht steigen. Und das ist etwas, was uns bewusst werden soll. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wie ich denn wieder runterkomme für den zweiten Gottesdienst. Aber ich lasse das mal jetzt mal so stehen. Da kümmere ich mich später drum. Aber versteht ihr, was ich meine? Macht das Sinn für uns? Ich denke, das ist so wertvoll, dass wir uns mit dem Richtigen füllen. Da geht es nicht um das Äußere. Das Äußere ist nebensächlich. Der Inhalt ist wichtig. Das, das, was du von Gott empfängst. Und deswegen mühe dich darin, nicht darin, für ihn zu leisten, zu machen, zu tun, sondern mühe dich damit, zuerst von seiner mit seinem Stoff gefüllt zu werden, mit seiner Gegenwart gefüllt zu werden. Jesus hat uns da so deutlich gemacht, hey, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist, der Stellvertreter und er wird euch führen in alle Wahrheit. Was bedeutet das? Er wird uns dorthin führen, wo Gottes Absichten sind. Nicht, wir werden dort sein, wo Gottes Absichten sind, zufällig. Sondern er wird uns dorthin führen, weil dass Gottes Absichten sind. Der Inhalt ist wichtig, nicht das Äußere. Lass dich füllen mit dem göttlichen Wort, mit der göttlichen Information, mit einer Begegnung mit Gott. Epheser 5, 5 bis 20, 15 bis 20 sagt, entschuldigt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ist doch wahr. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Seid nicht unverständlich, seid klaren Verstandes oder klaren Herzen. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch nicht herumtreiben. Und sauft euch nicht voll Wein. Ich sage mal, man kann ja auch pharisäerisch sein und gesagt, okay, Wein ist ja auch sowieso nicht meins, trink Bier oder so ein Schnäpschen. Ne? So, aber hier geht es gar nicht wirklich um Wein, sondern hier geht es um die Nebensächlichkeiten, hier geht es um die äußeren Dinge, womit du dich beschäftigst. Hier geht es um Dinge, die nicht unbedingt dein Leben äh, qualifizieren oder dich qualifizieren, wo du nicht, wo, du de, wo der Inhalt nicht äh, der richtige ist. Hier geht es darum, was du in dich aufnimmst. Was für geistliche Speise nimmst du auf? Hier geht es nicht darum um den Wein. Ich trinke auch gerne mal einen Wein. Das finde ich auch in Ordnung. Ein Bierchen auch und äh, ab und zu auch mal ein Schnäppchen. So, jetzt wisst ihr's. Okay. <lacht> Und saft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Amen. Lasst euch von dem erfüllen, der euch die Wegweisung gibt, der euch die Klarheit gibt, der da, wo euer Gebet Vollmacht bekommt. Ich bin so begeistert, wenn ich, wenn ich Dinge sehe, die mich wirklich... Äh, ja, auch herausfordern, wo es mein Glaube herausgefordert wird. Und natürlich, wie machst du denn, wie füllst du deinen Glauben? Du machst ja nicht so, jetzt glaube ich ganz doll. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Ausdrucksweise. Aber okay, es geht doch darum, dass durch mich füllen lasse von Wort Gottes, dass meine Überzeugung. Über Gottes Absichten so groß ist, dass der Feind nicht die Möglichkeit hat, meinen Verstand zu, durcheinander zu bringen, meinen Glauben in Frage zu stellen. Ich weiß, das war jetzt ein langer Satz. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen Das ist so eine Geschichte Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen Das hat etwas damit zu tun, solange äh, du anfängst darüber zu grübeln, wie äh, äh, tragfähig Wasser ist, wirst du anfangen zu sinken. Aber wenn du ermutigt bist und sagst, so wie Petrus als Beispiel jetzt, vielleicht ist das jetzt nicht so angekommen. Petrus, als er noch von Jesus aufgerufen wurde, aus dem Boot zu steigen, auf Wasser zu laufen, dann lief das auch eine Zeit lang, solange er auf Jesus geschaut hat, solange er in diesem Glauben, in dieser Überzeugung war, aber als der Verstand angefangen hat zu ticken und sagt, ja, das ist eigentlich nicht möglich. Also eigentlich ist das Quatsch. Ne? Also auf Wasser laufen, das ist ja, geht gar nicht. ne? Und auf einmal blub geht blub, geht's ab. Er muntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie genial ist dieser Epheserbrief, das ich finde, so ein toller Brief. Und ich, äh, ja, ich, ich bin immer wieder begeistert, wie Paulus in dieser Gemeinde dort einfach äh, den richtigen Punkt findet. Achtet darauf, womit du dich füllst. Dein Wort Gottes ist ein Schatz für die, die Gottes Stimme hören wollen. Es ist ein Schatz. Gott hat bei dir, bei dir jeden persönlich, Homeoffice. Er ist nicht weit weg. Er möchte mit dir gemeinsam an die Arbeit gehen und er möchte dir helfen, das Richtige zu tun. Achte darauf. Punkt 2. Auf Gott hören. Das ist so entscheidend wichtig. Auf Gott hören. Die meisten von uns wollen Gottes Stimme hören. Wer möchte von euch Gottes Stimme hören? Er ist doch genial. So, danke, Carmen, dass du deinen Mann da seine Hand hochgehoben hast. Ne? Die meisten von uns wollen Gottes Stimme hören. Die wenigsten nehmen sich aber die Zeit, um zuzuhören. Versteht jeder? Jeder von uns. Oh, der Herr redet nicht. Ach, hast du zugehört? Hast du auf ihn geachtet? Hast du das Wort Gottes gelesen? Hast du gebetet? Hast du dir die Zeit genommen, dass, du, dass Gott in dein Leben hineinspricht? Hat er bei dir Homeoffice gehabt? Oder hat er Homeoffice, aber du bist gegangen? Die meisten von uns wollen Gottes Stimme hören, die wenigsten nehmen sich aber die Zeit, um zuzuhören. Wenn Gott in dir wohnt, dann kann er auch durch dich Wunder tun. Wenn Gott in dir wohnt, wenn Gott sich den Raum nimmt, so wie bei diesen Luftballon da, wenn er sich den Raum nimmt und das macht einen Unterschied, womit du gefüllt bist. Ob du da bist, da kann er nicht viel mit dir machen. Aber wenn du aufsteigst, wenn, wenn, dein, wenn der Geist Gottes, wenn er dich gefüllt hat, wenn er mit dir geredet hat, wenn er dich zugerüstet hat, kannst du Wunder Gottes tun. Dann bekommt dein Gebet Vollmacht. Dann bekommt ein Gebet Würze, dann bekommt es Kraft. Ich bin so begeistert, als ich das gesehen habe, was aus Kamel geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr Kamel kennt, aber vielleicht zeigen wir mal das erste Bild, da wo er im Krankenhaus ist. Das ist Kamel. Der ist, glaube ich, dieses Jahr zur Welt gekommen, ne? Bitte? Letztes Jahr. Also Ende des Jahres. Die Ärzte und alle haben ihm keine Hoffnung gegeben. Es ist ein Frühchen und er hat eigentlich, äh, man hat gesagt, okay, äh, das ist jetzt natürlich traurig und das ist jetzt natürlich schwierig, aber wir sehen da keine Hoffnung. Er wird behindert sein, er wird nicht äh, überleben können und vielleicht äh, äh, wird er schon auch in dieser Zeit, wo er schon im Krankenhaus ist, nicht das überstehen. Und wir haben gebetet. Wir haben gebetet, natürlich beten wir für Menschen, die die in Not sind. Und äh, das ist äh, der Enkelsohn von Beate Nordstrand. Lass es noch bitte stehen da. Das ist der Enkelsohn von Beate Nordstrand, das ist ihre Tochter äh, und Schwiegersohn. Die haben diesen, dieses wunderbare Kind. Und wir haben gebetet und wir haben in unserem Herzen gespürt, Hey, die Zeit ist noch nicht dran. Die Zeit ist noch nicht dran, und wir haben gebetet für ihn. und ich glaube, die Leute waren aber nicht unbedingt die Ärzte darauf ausgerichtet, dass Gott etwas tun kann. und so haben sie auch letztendlich schon die Entscheidung getroffen, aber natürlich etwas vorsichtig angekloppt. Ja, ich glaube, wir sollten die Geräte abschalten. Ich glaube, das ist nicht irgendwo, dass das nicht dass der richtige Weg ist wenn er jetzt auch einige Zeit vielleicht überleben wird. Aber er wird es nicht schaffen. Und ihr werdet nur viel Mühe und Arbeit mit ihm haben. Aber wir haben gebetet. Wir haben wirklich gebetet. Und ich will nicht sagen, dass es nur unser Gebet gewesen ist. Aber ich will sagen, dass es Gott gewesen ist. Und dann nee, das nächste Bild. Und dann siehst du es. Und das hat... Das ist letztendlich ein Kind, das denkt man, hey, vom Frühchen hat er nichts mehr. Und seine Wahrnehmung, alles das ist richtig gigantisch. Und er hat sich ganz normal entwickelt, aber er musste um sein Leben kämpfen. Er musste um sein Leben kämpfen. Was wäre passiert, wenn wir nicht auf Gott hören? Was wäre passiert, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes füllen und auch darauf vertrauen, was Gott tun kann und was Gott tun will? Was wäre passiert? Ich kann euch das nicht sagen. Aber wir bekommen im Gebet Vollmacht. Nicht immer ist das Ergebnis nach unseren Wünschen. Wir wünschen uns manchmal, dass wir letztendlich wie so ein Zauberspruch, was weiß ich denn, wie Harry Potter oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, dass du da Abracadabra und Simsalabim und irgendwelche Dinge aussprichst und dann passieren sie. nein. Es, ist, es läuft nicht immer nach unseren Wünschen, sondern es läuft nach den Wünschen Gottes. Gott zwingt uns nicht zu verstehen, warum das so ist. Gott zwingt uns nicht zu verstehen, was er möchte. Aber, aber wir sollen aus all dem lernen. Und das sollten wir uns äh, wirklich auch bewusst machen. Ich weiß nicht immer, warum diese Dinge passieren und jene nicht. Aber wenn wir Gott nicht fragen und wenn wir nicht daraus lernen, aus dieser Situation, dann missbrauchen wir ihn als ein Wundertäter für unsere Zwecke. Und wir, äh, ja, deswegen äh, ist es so notwendig, dass wir uns mit ihm füllen und nicht auf unsere Emotionen hören oder verlassen. Denn sie sind nicht immer die besten Berater. Lass mal das Video ablaufen. Video. Oh, ich mache ein Paparazzi-Video von dir. Komm. Oh, der Kermis. Ich weiß, als Eltern macht man das nicht von hinten gucken. ne? Kannst du ein bisschen erzählen? Aber singst du singst ja auch so schön, ne? Mhm. Bist du ein Sänger? Ja. ja. Ich sag manchmal Mara, bist du Mara Kind? <lacht> Wenn er so, so extrem hoch und laut und still <lacht> äh, schreit. Okay. Gut. Das ist Kamel. Heute. Vor ein paar Tagen sind sie zum Arzt gefahren, zu den behandelnden Arztinnen und die Mitarbeiter und der Arzt oder sowas haben sich das angeguckt und gesagt, das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht, was daraus passiert ist. Ich meine, er hing am seidenen Faden, ob man aus irgendwelchen obstrusen Vernunftsgründen das abschneidet und dann das fällt oder ob man anfängt Gott anzuflehen und es fängt an zu steigen. Das ist für mich ein Zeugnis und ich sage das nochmal, nicht unsere Emotionen sind die besten Berater, sondern Gottes Absichten, wenn Gott etwas möchte, wenn Gott bei dir Homeoffice hat und wenn Gott dir zur Seite steht und dir einen Auftrag gibt, etwas zu tun, dann hinterfrage nicht, was das Ergebnis sein wird, sondern tu es, tu es. Und es wird vielleicht das Ergebnis nicht nach deinen Wünschen ablaufen, aber es wird nach seinen Absichten ab, äh, ablaufen und es wird dir auch eine bestimmte Hilfe sein für bestimmte Dinge, die du in deinem Leben brauchst, damit dein Glaube geläutert und klar ist. Jeder Geist erfüllte Christ ist ein Bote Gottes, der die gleiche Vollmacht hat wie Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist, der über euch kommen wird. Ihr werdet die Kraft empfangen des Heiligen Geistes, der über euch kommen wird. Der dritte Punkt. Aus Liebe dienen. Liebe ist die Grundlage für den geistlichen Dienst. Deswegen steht ja auch 1. Korinther 12, 1. Korinther 12 und 14 auseinander und der 13. ist dazwischen. Deswegen ist 1. Korinther 13 zwischen 12 und 14. Ja, okay, rein mathematisch gesehen habe ich jetzt nichts Besonderes gesagt. <lacht> ist keine große Geschichte. Aber was ist im 1. Korinther 12? Da geht es darum, um die Gaben des Geistes oder um äh, Gnadengaben oder um, äh, wie ihr sie auch nennen wollt, Charismen oder all diese Dinge. Da geht es darum und es geht um den Leib Jesu. Es geht darum, dass jedes einzelne Glied von uns halt letztendlich in ein, ein, einen Leib gehört und nicht jeder kann Hand sein, nicht jeder kann Auge sein und all das. Das kennt ihr, 1. Korinther 12, wenn ihr es nicht kennt, lest es. So. Und dann weiß man, hey, diesen Anspruch haben wir, dass wir als Gemeinde zugerüstet werden mit ausreichend Gnadengaben, mit ausreichend Kraft, dass wir dienen können in einem geistlichen Dienst, in einer Vollmacht. Kapitel 14 sagt wiederholt nochmal, der prophetische Dienst ist wichtig. Das Zungenreden ist toll zu Selbsterbauung und alles wunderbar, aber das prophetische Reden und wir sollten als Gemeinde uns gegenseitig ermutigen, erbauen und dass wir verständlich miteinander umgehen, dass wir aus dem Geist Gottes uns begegnen, dass wir dass wir uns Gottes Absichten weitergeben. Das ist auch ein Weg, nicht nur das Bibellesen und Beten, sondern auch das prophetische Reden soll in unserem Leben seine Absichten uns deutlich machen. Das ist wichtig. Und dann kommt aber der 13., genau dazwischen geknallt, zwischen diesen zwei, wo wir eigentlich gemotiviert werden, lasst euch füllen mit der Gnade Gottes, lasst euch füllen mit den Charismen und sagt, das sagt 1. Korinther 13, 1-3, bis wenn ich in Sprachen der Welt oder der Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich äh, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie einen dröhnenden Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich, in einen wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe, und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos wäre alles wertlos. Du kannst alle Gaben Gottes empfangen, du kannst alle Segnungen Gottes empfangen, aber wenn du keine Liebe hast, wenn du keine Liebe für, von Gott empfangen hast, wenn du keine Liebe in deinem Herzen hast, wenn du dich nicht hast verändern lassen, wenn du dich nicht hast füllen lassen mit dem Wort Gottes, und deswegen ist mein Fazit, Gott begegnen ist das Erste, mach ein Homeoffice mit Gott, lass dir wirklich von ihm den Weg zeigen, fange an, auf ihn zu hören und fange an, in Liebe zu dienen. Das ist seine Absicht. Das ist seine Absicht, dass du das tust. Lass dich äh, wirklich von ihm in seine Gegenwart nehmen. Lass dich von ihm einfach an die Hand nehmen und lass dich von ihm wirklich führen und leiten. Hör auf ihn. Hör auf deinen Gott. Hör, was er dir sagt. Bete, lese das Wort. Lies das Wort. Lies das Wort und fange an, das zu tun, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und tue das aus Liebe. Und du wirst Veränderung erleben. Du wirst in deinem Leben Veränderung erleben, aber du wirst auch in deinem Umfeld die Veränderung erleben. Fange an, das Wort Gottes zu leben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn Gott euch begegnet ist. Und ihr gefüllt seid, werdet ihr aufsteigen und ihr Kraft Gottes werdet ihr handeln. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für dein Wort und ich bete, dass diese drei Dinge unser Leben wirklich bestimmen. Herr, dass wir wirklich eine gute Begegnung mit dir haben, dass wir ausgerüstet werden, dass du, dass wir in deinem Auftrag gehen. Herr, dass wir uns nicht unsere Aufträge selber rauspicken und überlegen, was wollen wir machen, was, was ist dir wohlgefällig, sondern wir wollen von dir gesandt, gebraucht und wirklich ausgerüstet werden. Herr, wir wollen dir zuhören. Herr, wir wollen, dass du in unser Leben hineinredest. Herr. Jeder von uns will dich hören, Herr. Aber Herr, äh, ähm, ja, ich bitte dich, dass du uns da auch wächst, Herr, dass wir auch wirklich die, uns die Zeit nehmen, dir zuzuhören, Herr. Herr, ich bete, dass du uns da wirklich an die Hand nimmst und dass du uns führst, Herr. Herr, dass wir vor dir niederknien, dass wir vor dir unsere Schuhe ausziehen, dass wir vor dir Herr, die Quality Time in Anspruch nehmen, die Qualitätszeit, dass wir diese Zeit wirklich mit dir verbringen, Herr. Und Jesus, reinige unser Herz, reinige unser Herz. Fülle uns mit deinem Geist und reinige unser Herz, dass unser Dienst nicht einfach aus Pflicht oder irgendwelchen, Herr, obstrusen äh, 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 Überlegungen stattfindet, sondern dass wir aus Liebe handeln, Herr. Reinige unser Herz, dass niemand in unserem Herzen irgendwo äh, ja, im Dunklen verborgen ist, wo wir noch irgendwelche Dinge haben gegen jemand oder irgendwas Böses in unserem Gedanken über jemand aussprechen oder es noch tragen, Herr. Herr, es ist einfach ein Gift. Wir wollen loslassen. Wir wollen vergeben dort, wo man uns verletzt hat oder wo wir enttäuscht worden sind oder da, wo es, Herr, in unserem Herzen Herr, sich festgebrannt hat. Herr, wir wollen, dass unser Herz gereinigt ist durch deinen Geist, dass es groß wird, dass es Liebe übt, Herr. Wir wollen dich nicht in Frage stellen, sondern wir wollen aus deinem Handeln lernen, Herr. Danke, Jesus. Herr, und ich bin auch heute Morgen jemand im Livestream, oder auch hier ist und sagt, ja, diesen Gott... Den möchte ich begegnen, mit dem möchte ich Hunger haben den möchte ich mein Leben anvertrauen. Nun hast du heute die Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Du brauchst nur deine Augen zu schließen und sagen, Herr Jesus, das kannst du mir nachbeten, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich möchte, dass du mir begegnest. Ich möchte mein Leben dir hinlegen. Alles das, was hinter mir ist, hat mich nicht weitergebracht. Aber ich möchte jetzt mein Leben dir hingeben. Nimm du mich so, wie ich bin. Und ich möchte von dir geführt und geleitet werden, mein Leben lang. Amen. Amen.